0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autor werden, Autor sein, dem 14-tägigen Podcast für Autorinnen und solche, die es werden wollen. Hier reden wir über all die Dinge, die mit Fair anfangen und den meisten von uns keinen Spaß machen, vermarkten, verkaufen, veröffentlichen. Mein Name ist Kim Leopold und heute habe ich die Romans-Autorin Rose Bloom zu Gast im Podcast. Rose schreibt aber nicht nur tolle Bücher, sondern macht darüber hinaus auch sehr viel cooles Merchandise, gestaltet Buchcover für sich und andere und hat vor kurzem ihr neues Baby an den Start gebracht. Mit der Plattform Lieblingsautor gibt sie Autorinnen und Autoren einen Marketplace, auf dem sie einen eigenen Shop einstellen können, um ihre Sachen zu verkaufen. Wir reden heute darüber, wie das genau funktioniert und welches Merchandise für dein Buch wirklich sinnvoll sein kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Ja, hallo Rose Bloom. Ich freue mich sehr, dass du im Podcast dabei bist und finde es super cool, dass wir jetzt ein Interview zum Thema Merchandise machen. Yay! <lacht> ja, hallo. Ich, ich habe dich zwar gerade schon mal ein bisschen vorgestellt, aber magst du vielleicht selbst noch mal kurz was zu dir sagen, dich ein bisschen vorstellen, wer bist du, was machst du und wie lange bist du überhaupt schon in der Buchbranche
1: tätig? Ja, sehr gerne. Erstmal äh, auch danke für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Und ähm, zwar veröffentliche ich, veröffentliche ich seit 2016 im äh, Self-Publishing hauptsächlich als ähm, Rose Bloom und habe einige Erfahrungen gesammelt mit Merchandise und mit äh, wie man sich selbst vermarktet, viele Fehler gemacht und hoffentlich auch ein bisschen was richtig. Und dadurch ist das alles so entstanden, was wir gleich vorstellen. Ja. ja, ich wohne in der Nähe von Frankfurt mit Kind und Hund und Mann. <lacht> und ähm, genau, arbeite meistens hier zu Hause vormittags aber im PC.
0: Ja, das kriegen wir auch alles immer schön auf Social Media mit. Und ich habe immer so das Gefühl, Rose Bloom hat es voll drauf mit dem Merchandise. Deswegen habe ich dich <lacht> auch für dieses Thema eingeladen, weil du einfach <lacht> auch super viele coole Sachen ja schon gemacht hast. Und darüber reden wir auch gleich nochmal. Aber vor allem hast du ja in diesem Jahr die Plattform Lieblingsautor gegründet. Und dort hast du jetzt im Prinzip eine Plattform gegründet, ja, kann man sich wahrscheinlich ähnlich vorstellen wie ein Marketplace für Autorinnen, die dort ihre eigenen Produkte einstellen
1: können? Genau, richtig. Also es ist eigentlich ähnlich wie Etsy. Ich weiß nicht, ob das ist sicher, sicherlich vielen ein Begriff ist. Da kann man handwerkliche Sachen verkaufen und ich dachte... Irgendwie muss es für uns Autoren mal eine Möglichkeit geben, ab von Amazon und ab von Social Media mal auch ein bisschen Sichtbarkeit zu erlangen und uns mal irgendwo zu bündeln. Weil gerade jetzt in 2020 ist ja das Thema mit den wegfallenden Messen durch Corona auch aufgekommen und wir haben ja keine Möglichkeit gehabt, unsere Leser so per Du direkt anzusprechen. Und dann hatte ich mich da mit einer Kollegin unterhalten, so ein bisschen mit der Kimmy Reef, Und die hat auch gesagt, so was muss es geben. Und ähm, ja, da war mein Ehrgeiz geweckt. Und äh, ich habe mich hingesetzt und in ein paar Monaten eine Plattform gebaut. Genau, so ein Marketplace, mhm. wo dann jeder sich quasi einen eigenen Shop eröffnen kann. Also einen eigenen Marktstand quasi. Oh, super spannend finde ich das. Wie
0: funktioniert das jetzt ähm, als Autorin im Prinzip? Kann ich mich dann dort anmelden und muss mich dann aber trotzdem um alles selber kümmern oder liefere ich einfach nur meine ja, Produktbeschreibungen
1: und Bilder und den Rest, um den Rest kümmerst du dich dann. Genau so ist es. Also ähm, als Autorin eröffnet man oder Autor eröffnet man einen eigenen Shop und wir kümmern uns eigentlich um die komplette Abwicklung, also um Zahlungen, wir nehmen Kundenanfragen entgegen, ähm, wir machen Support an die Verkäufer, stellen auch mal irgendwie mal Versandpreise ein oder sowas. Das Einzige, ähm, worum sich der Autor dann kümmern muss, ist der Versand. Weil wir möchten halt eben dem Leser was Persönliches bieten und das ist halt zum Beispiel dann ein Signiertes Exemplar. Weil wir mhm. hatten uns schon mal wird das dann auch alles rausschicken, aber dann fehlt so diese Einzigartigkeit, dass der Leser dann vom Autor direkt ein Exemplar hält. Deswegen ist es das Einzige, was man machen muss, die Produkte pflegen und das Zeug verschicken.
0: Ja gut, die Arbeit hätte man ja im Prinzip auch mit einem eigenen Shop dann. Genau. Wie ist es denn, wenn ich jetzt als Autor da bin, auf deiner Plattform mhm. und... Ähm, dann bestellt jemand als Leser oder Leserin im Prinzip bei mehreren Autorinnen etwas oder Autoren und muss dann aber auch im Prinzip, ja, Versand bei allen bezahlen
1: oder wie funktioniert das? Genau, dadurch, dass ähm, ja jeder einzelne Autor das rausschickt, ähm, zahlt der Leser dann auch einzeln Versand, wobei wir auch die Möglichkeit haben, das habe ich jetzt zum Beispiel in meinem Shop, dass man ab einem bestimmten Betrag 10, 20 Euro dann ähm, Versandkosten freiliefert oder ähm, dass man generell irgendwelche Länder wie Deutschland oder ähm, wenn man in Österreich sitzt, versandkostenfrei beliefert. Das ist alles gar kein Problem. Das könnte man auch einstellen. Ja, super
0: spannend. Um, also man, hat man im Prinzip als Autorin oder Autor den Vorteil, dass man ja, mehr Sichtbarkeit hat, dadurch, dass viele Autorinnen auf der Plattform sind?
1: Genau. Also wir bewerben auch, ähm, wir haben einen eigenen Social-Media-Kanal, wir machen Google-Anzeigen, wir machen ähm, Facebook-Werbung, ähm, so solche Geschichten. Also die ganze Plattform erreicht Sichtbarkeit durch die Autoren und die Autoren erreichen Sichtbarkeit durch die Plattform. Also mhm. es ist nicht nur so, dass der Autor sich nicht mit diesem technischen Kram auseinandersetzen muss, so wie kriege ich jetzt einen Shop auf meine Seite, sondern es ist eben halt auch dieses Riesenthema Sichtbarkeit und daran arbeiten wir. Hm, ja, Sichtbarkeit ist ja wird ja immer schwieriger gefühlt, ne? Ja. <lacht> Der Algorithmus hat sich ja mal wieder verändert überall und ja. man hat es gar nicht mehr gesehen zu werden, ja.
0: Ja, das stimmt. Wie viele Autorinnen habt ihr denn mittlerweile auf eurer Plattform?
1: Also es werden tatsächlich täglich mehr und ähm, gestern waren wir knapp bei 70. Oh cool. Dann ähm, geht irgendwie schnell. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, hätten wir auch nicht gedacht. Mhm. Ja, und jetzt hast du dann auch ein
0: eigenes Team, was sich darum kümmert, oder musst du das nochmal noch alles im Prinzip selbst machen?
1: Genau, deswegen sage ich immer wir, <lacht> weil ähm, ich habe jetzt noch ähm, die Steffi, die sitzt im Hintergrund äh, im Backoffice quasi, die kümmert sich um alles, was Zahlungen und ähm, Rückfragen zu tun hat und äh, die Lisa, die kümmert sich um Social Media, die macht das großartig, die ist jetzt seit diesem Monat dabei mhm. und ähm, genau, wir sind jetzt aktuell eine Drei -Frau, <lacht> ein Drei-Frau-Team, richtig, genau. Ja, sehr cool.
0: Das ist ja auch super spannend, da träumt ja glaube ich jeder davon, dass man irgendwann Angestellte hat, die
1: die Arbeit dann oder einen Teil der Arbeit dann erledigen. Ja, es ist, ich kann mich auch super auf die verlassen, also es mhm. ist ganz großartig. Ich hatte ein bisschen Angst, so das Baby aus der Hand zu geben, das kennt man ja. sicher auch mit seinen Büchern, ja. aber ähm, also die zwei machen das ganz wunderbar und die brennen genauso wie ich dafür und ähm, das klappt super.
0: Ja, du hast ja auch einige andere Projekte. Noch. Ich habe gesehen, im Dezember kommt ein neues Buch raus, du, hast, du bist jetzt bei der Agentur Schlück untergekommen und yeah. dort wird auch dann um, im Herbst 2021 was bei HarperCollins erscheinen und du hast auch noch ein eigenes Cover-Design-Business.
1: Machst du das jetzt auch noch? Ähm, ja, das mache ich auch noch. Ähm, das ist allerdings tatsächlich ein bisschen zurückgeschraubt. Also, ich habe jetzt so meine, meine Bestandskunden, die regelmäßig Cover ähm, brauchen, und die habe ich auch eingeplant. Und bei neuen muss ich jetzt einfach schauen, wie das, wie das irgendwie untergeht. Also, mhm. ja, das ist schon echt viel. <lacht> Manchmal <lacht> wünsche ich der Tag in 48 Stunden, ja. ja. aber irgendwie klappt es dann doch, ja. Ja,
0: das kommt mir so bekannt vor. Und dann auch noch mit ja. einem Kind. Ähm, ja, also. genau. Ich habe ja für mich persönlich jetzt auch entschieden, dass ich mein Cover-Design-Business erstmal schließen werde. Das mhm, ist ja. einfach zu viel. Ist.
1: Ja, genau.
0: Ja, die Agenturprojekte haben wir ja dann auch irgendwo
1: ne? Ja, vor allem, da hat man die ganze Zeit davon geträumt, ne, in so einer Agentur zu sein und ja. äh, irgendwie bei einem großen Verlag zu veröffentlichen. Das ist der große Traum und mhm. das will ich dann auch richtig machen. Ja. ja. Also war das auch schon immer dein großer Traum? Ähm, nee, so kann ich es gar nicht sagen. Also ich war immer offen für alles. Ich habe immer gesagt, dass Self-Publishing fühle ich mich total wohl, weil ich ein Typ bin, der gerne alles selber macht. Mhm. Aber ähm, ich meine, du kennst es ja auch, wenn du alles selber machst, hast du halt auch immer weniger Zeit für irgendwas anderes. Und ähm, jetzt gerade mit Lieblingsautor, wo ich so viel meine Energie einstecke, merke ich halt, dass... Vielleicht, dass im Self-Publishing ich manche Sachen auch ähm, zu viel habe. Und da wenn da ein großer Verlag oder überhaupt ein Verlag hinter einem steht, man ein bisschen erleichtert ist. So gerade in Cover, vielleicht auch ein bisschen im Marketing und äh, Lektorat auch. Das sind alles Sachen, die man selber machen muss.
0: Mhm. Definitiv. Ja. Ja. Auch kostenmäßig ist es ja auch super viel. Ne? Und gerade wenn man halt Merchandise, da kann man ja bei null anfangen und bei... Wer weiß, wie viel Geld aufhören. Ja. <lacht> um, und du hast da ja auch mittlerweile echt viele Erfahrungen gemacht um, mit Buchkerzen und Buchboxen und was weiß ich. Mhm. Erzähl doch mal, um, glaubst du, das hat deine Verkäufe gesteigert oder ist das einfach was Schönes, was ja bestehende Fans um, zu super Fans
1: macht sozusagen? Ja, yeah. also. Es ist immer schwierig, das zu sagen. Ich finde es aber also tatsächlich auch für die Bestandsfans schön, wenn sie was von einem im Regal haben, was jetzt nicht nur das Buch ist, sondern vielleicht auch ein Lesezeichen. Und dadurch, dass ähm, die dann halt eben Fotos machen, das in Instagram posten von deiner Kerze, wie schön sie brennt und wie schön sie riecht, dann ähm, kommen natürlich andere wieder auf durch das Merchandise auf die Bücher. Also das ist so so ein ja so ein, so ein Effekt, glaube ich, ähm, mhm. den man nicht außer Acht lassen sollte, ja, auf jeden Fall. Ja. Verkaufst du denn viele Prints oder ist es dann trotzdem immer noch eher E-Book-Geschäft? Also witzigerweise ist es tatsächlich durch Lieblingsautor hochgegangen, extrem hochgegangen. Mhm. Also ähm, ich habe jetzt ähm, also regelmäßig ähm, Printverkäufe drin und auch immer, wenn ich ein neues Buch jetzt veröffentliche, was hatte ich dann im August, September, da hatte ich auch deine Buchbox gemacht mit Kerze und mit dem ganzen <lacht> Gedöns und die ist wirklich richtig gut gegangen, also damit ähm, hätte ich nicht gerechnet und ähm, ja, doch schon hochgegangen auch, ja. Ja, das hört sich ja super an. Ich denke auch, dass sich das halt irgendwie auch
0: ja, gegenseitig bedingt, wie gerade wenn du sagst, dass die Leute das dann ja auch gerne mal zeigen, wenn man es auch schön verpackt hat, wenn man äh, schöne Produkte bekommt, aber da ist es dann auch, glaube ich, sehr wichtig, dass
1: man sehr viel Mühe in das Design vom Produkt steckt, oder? Hm. Ähm, ja, schon. Also es sollte schon vielleicht eine professionell gestaltete Grafik auf dem Lesezeichen sein. Und ähm, auch. es macht aber auch Spaß, finde ich. Also ich bin eigentlich überhaupt der bastel -Nerd. Ich kann das <lacht> gar nicht. Ich kann doch nicht mal richtig irgendwie einen Kreis ausschneiden. Aber ähm, dieses Buchkerzen, also das habe ich echt total gerne gemacht. Das macht einem dann auch Spaß. Und wenn man dann merkt, okay, die Leute, die nehmen das auch gerne an und die machen auch gerne Fotos damit und so, dann ja kommt mhm. das irgendwie von alleine, dass man so das Gefühl hat, so, ich will mehr. im
0: ja. raum <lacht> Das stimmt. Ja, das mit den Kerzen kann ich jetzt auch beurteilen. Also, wir haben jetzt auch ja. Kerzen gemacht für die äh, Buchboxen und das war auch einfach echt entspannt. Genau. Hat wirklich viel Spaß gemacht.
1: Mal so ein Ausgleich, ja.
0: <lacht> ja, genau. Aber was ich jetzt so häufiger sehe zum Beispiel sind dann, dass man einfach zum Beispiel eine Tasse macht oder sowas mhm. und dann da einfach das Cover drauf macht als Mockup oder so. Und ich habe immer das Gefühl, das läuft nicht so gut, wie wenn man sich ein eigenständiges Design für das Produkt ausdenkt. Ja,
1: definitiv. Also ich hatte auch am Anfang immer Tassen mit äh, dem Cover drauf. Das war gut für die, ähm, die Hardcore-Fans, sage ich jetzt mal, mhm. die dann auch das gesammelt haben, aber für ähm, neue Fans eher weniger, weil die ja auch noch gar keinen Bezug zu deinem Buch hatten und zu dir. Da ist dann, mhm. ich habe jetzt für den Weihnachten, habe ich so eine Bookmess, Mary Bookmess-Tasse äh, ähm, gemacht und die lief wieder super, ja. Die war ja. auch unabhängig dann von irgendeinem Buch oder irgendeinem Autor. Ja, das denke ich auch, gerade wenn man da vielleicht
0: einen schönen Spruch drauf hat oder so oder mhm. irgendwie thematisch dann zur Jahreszeit oder sowas. Ähm, genau. Das kann man dann auch kaufen, ohne das Buch zu kennen.
1: Genau, richtig. Ja. Und uns macht trotzdem Werbung für einen.
0: Genau. <lacht> äh, du hast es ja auch schon gesagt, du hast ja für Bane, war das, glaube ich, ne, deine letzte Veröffentlichung, mhm. hast du auch eine Buchbox gemacht. Ne? Was hältst du mhm. insgesamt von Buchboxen? Denkst du, das ist zu viel Arbeit für zu wenig Aufwand oder meinst du, das ist eine super
1: Marketingpraxis? Ähm, also da muss man sich auch ein bisschen gegenrechnen. Ähm, bei manchen Autoren laufen Buchboxen mega, also da... Wollen die Leser auch, also die warten auch gezielt auf die Buchbox. Die kaufen dann das Buch gar nicht irgendwie bei Amazon und sowas. Und ähm, man muss halt sagen, auch die Marge bei einer Buchbox ist natürlich besser, als wenn du bei Amazon deine Bücher verkaufst. Mhm. Also Taschenbücher jetzt, ähm, nur auf Taschenbücher bezogen. Und deswegen würde ich zu meinen Self-Publishing-Büchern und vielleicht auch zu einem Verlagsbuch immer eine Box anbieten. Mhm. Ähm, genau. Ja. Aber es ist jetzt kein Muss. Also man kann sich auch überlegen, was man da reinmacht. Das, man soll ja jetzt keine Woche irgendwie ähm, sich überlegen, was man als in die Box reinpackt und verzweifelt dann, weil man nichts dafür hat und so. Das, ist, ähm, das soll ja auch Spaß machen.
0: Mhm. Ja, vor allem ist es ja auch eine Frage des Geldes dann, denke ich. Ne? Ja. Also klar, so. man guckt irgendwie, dass man die Box dann auch zu einem Preis verkauft, wo man seine Kosten dann abgedeckt hat und wahrscheinlich genau. auch macht, idealerweise. Ja, genau. Aber letztendlich gerade so als neue Autoren oder wenn man jetzt die erste oder die zweite Veröffentlichung hat, dann ist es vielleicht auch schwierig herauszufinden, was denn überhaupt angenommen wird, ähm, welche Artikel sich wirklich lohnen von den Kosten her und sowas. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie einen Tipp für neue Autoren, wie das, wie die sinnvoll Merchandise, ähm,
1: ja, in Merchandise investieren können? Mhm. Also da, genau, da würde ich auch erstmal klein anfangen. Man muss ja überall in Vorleistung treten im Self-Publishing. Also wenn du dir deine Lesezeichen bestellst, dann heißt es ja nicht, dass die irgendjemand kauft. <lacht> dann hast du die erstmal bei dir liegen. Ich habe auch hier irgendwie vier Regale voll mit ähm, Zeug, was ähm, noch hier sich platt liegt. Mhm. Ähm, also da würde ich mich auf jeden Fall auch an anderen orientieren, an anderen Autoren. Was machen die? Was geht gut? Was wird oft kommentiert oder oft geteilt? Und ähm, also man kann auch gerne auch mal jemanden anschreiben. Wir haben jetzt sogar ja. überlegt, bei Lieblingsauto noch einen Blog einzurichten auf der Seite, wo wir genau solche Themen dann einfach mal abhandeln. Also, dass die ähm, Autoren mal so einen Blick dafür haben, was ist möglich und ähm, genau, was kostet das alles.
0: Mhm, super spannend und auch bestimmt eine große Hilfe für viele, die ja im Prinzip noch nicht so lange im Business sind. Ähm ja, wir hoffen es, Ja. <lacht> ja aber ich meine, gut, du hast jetzt seit 2016 Erfahrungen natürlich auch gesammelt und mhm. mir geht es ja genauso, ich habe auch 2016 mein erstes Buch veröffentlicht mhm. und da hat man eben auch einfach so seine ja, Partner, mit denen man zusammenarbeitet, seine Lieblingsdruckereien und sowas, das muss man ja genau. als neuer Autor auch erstmal alles herausfinden. Da ist es, glaube genau. ich, schon ganz gut, wenn man dann auch einfach mal ja, von erfahrenen Autorinnen oder Autoren lernen kann.
1: Ja, ich habe auch am Anfang dachte ich immer, oh, bestellst du 2000 Lesezeichen, die ja. kosten ja nur keine Ahnung 150 Euro oder so, 2000 Lesezeichen gar kein Problem. Ja und die habe ich dann irgendwann nach drei Jahren weggeschmissen, ja. mindestens also über die Hälfte, weil ich dachte, okay, nee, das Buch liest jetzt halt auch keiner mehr. Ja. Das, ähm, <lacht> genau, erstmal klein anfangen und dann im Zweifel nachbestellen. Mhm. Ja. ja. Das habe ich auch schon gelernt.
0: <lacht> oder auch dann zum Beispiel, ähm, ich hatte ja relativ viele Verlagswechsel jetzt dann auch irgendwie oder Wechsel vom Self-Publishing ins, Verl ins Verlagswesen und dann wieder zurück und so. Und dann hatte ich ja auch teilweise Lesezeichen mit alten Covern oder... Ähm genau mit äh, unpassenden ISBNs oder sowas. Also ich habe auch ja. schon echt viel weggeworfen und ja. da war es auch schon äh, meine Learnings gezogen.
1: Ja, das tut so weh. Ja. Das, tut so weh.
0: Ja, das Beste ist immer, wenn der Mann dann da sitzt und sagt, du kannst das nicht immer alles wegschmeißen. Ja, genau. Wir haben noch einen Kamin, da kann man es noch verbrennen. Immerhin ja, okay, das. Wenigstens noch nützlich. Ja, genau. Aber ich glaube, gerade so jetzt mit den fehlenden Messen und so ist es schon wichtig, dass man da auch mhm. um, nicht zu viel kauft, sondern ja. wirklich, wie du sagst, lieber erstmal nachkaufen.
1: Man muss sich auch immer über den Versand Gedanken machen. Also es ist ja nicht so, dass man vielleicht ein günstiges, günstige Packen-Lesezeichen kaufen kann. Man muss sie auch irgendwie an den Leser bringen, wie du sagst, mhm. wenn die Messen ausfallen, musst du es verschicken und dann zahlst du unter Umständen für den Versand mehr, als das Lesezeichen im Endeffekt irgendwie einbringt, ja. ja. Absolut. Also das was, ist auch so eine Sache.
0: Was mir auch bekannt vorkommt oder was ich auch schon gemacht habe, war dann, dass man mit anderen Autorinnen irgendwie tauscht, die jetzt aus dem gleichen Genre sind mhm. oder so, dass man dann Goodies immer hin und her schickt um, und die das dann auch nochmal unter ihre Leute bringen. Ne? Und ja. Du dann im Prinzip die Sachen von denen mit deinen Buchsendungen rausschickst. Das ist eigentlich auch immer ganz schön.
1: Genau, auch so gerade jetzt zu Weihnachten und so. Ja. Da wollen auch viele Blogs oder fragen auch viele Blogs, ob sie vielleicht ein paar Lesezeichen oder sowas bekommen zum. Ja, verlosen einfach. Stimmt, genau.
0: Das ist auch noch eine super Möglichkeit. Da kann mhm. man auch gerne auch mal Wenn's anfragen, glaube ich. <lacht> ja. Und einfach anbieten, wenn man da noch was hat, was man loswerden möchte. Genau. zeichen zum Beispiel. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, man muss aufpassen, dass der Versand nicht zu teuer wird. Da dachte ich jetzt gerade noch so an eine Sache, die ich ähm, auch früh gelernt habe, nämlich wie ungeschickt es ist, wenn man eine Tasse zu einem Buch gemacht hat und dann die, das oh, ja. Buch mit der Tasse verschicken muss, weil man dann oh, ja. deutlich mehr Porto bezahlen muss, weil das Goodie mhm. so groß ist, während das Buch mhm. eigentlich nur mit der Warenpost zum Beispiel verschickt werden könnte. Genau. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein äh, ganz guter Tipp. Ähm, jetzt bei meinen Buchboxen, da sind halt sechs Bücher drin, da ist es okay, wenn da eine Tasse drin ist, weil ich sowieso ja. mit einem Paket verschicken muss. Aber wenn man jetzt nur ein Buch hat, dann ähm, ja, darauf achten, dass die Goodies nicht zu groß sind oder zu schwer
1: ja, genau, absolut. Das war auch mein Hemmnis, warum ich eine Zeit lang gar keine Tassen gemacht habe, mhm. weil ähm, die einfach nicht in den Karton gepasst haben, ja, ja genau.
0: Das stimmt. Ja, du hast es gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Tassen ähm, findest du auch eher schwierig. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du vielleicht nie wieder machen möchtest, weil es zu viel Aufwand war oder weil es nicht gut funktioniert
1: hat? Ähm, da habe ich tatsächlich gar nichts. Also ich hatte einmal ähm, so kleine Flaschenpost gemacht mit ähm, Blumensamen, weil in meinem Buch der Protagonist äh, Gärtner war. Und die sind in 80 Prozent der Paketen aufgegangen. <lacht> und überall sind die Blumensamen rausgerieselt. Aber es hat mir auch wieder ähm, Lacher und viele Storyposts gebracht, <lacht> ja. weil jeder ähm, gedacht hat, es wäre Feenstaub. <lacht> Auch gut. Ja, genau. Ich hätte vielen Staub mit ins Paket gelegt. Ähm, Gibt es tatsächlich außer, nee, außer die Größe von Tassen nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich würde gerne alles einfach mal ausprobieren. Hm. Also bei manchen Autoren sieht man ja dann auch irgendwie Badeperlen oder ähm, Deo in so kleinen kleinen Büchsen. Das ist total gute Ideen. wenn man da Lust drauf hat, kann man sich da total austoben.
0: Ja, absolut. Gibt es dann irgendwas, was du dir auf jeden Fall vorgenommen hast, bald mal auszuprobieren?
1: Ja, tatsächlich das Deo. Das Deo. Also, äh, da habe ich schon mal geschaut, wie das geht. Ja, so ein, so ein Creme-Deo, ähm, das ist eine super Idee. Und man kann auch so natürliche ähm, Inhaltsstoffe dann einfach nehmen. Das ist, ähm, mhm. genau. Ja, so was, aber bei handgemachten Sachen gibt es dann auch noch so ein
0: bisschen Regelungen, worauf man achten muss, oder?
1: Ja, genau. Bei den Kerzen muss dann zum Beispiel so ein Aufkleber drauf, dass man, wenn man da Glitzer oder sowas drauf macht, nicht mit angezündet werden, werden kann und so solche, solche Sachen. Die Inhaltsstoffe beim Dio müssen mit drauf, genau. Mhm, genau, das ja. ist auch äh, gesetzlich vorgeschrieben, ja. also da ja. auf jeden Fall schlau machen, wenn ihr da irgendwas in die Richtung plant. Genau. Aber es ist dann zur Not ein Aufkleber oder ähm, ein Sticker quasi einfach mit ins Paket gelegt. Mhm. Ja. Mir fällt noch was ein. Ich Erzähl. <lacht> <lacht> ne, ähm, wir planen bei Lieblingsautor eine Kollektion für Blogger und Autoren. Das ist noch ein bisschen geheim, <lacht> ich kann noch mm. nicht so viel erzählen. Aber das ist <lacht> tatsächlich äh, was, woran wir gerade arbeiten. Ähm, was es so auch irgendwie nicht gibt, also ähm, es gibt ja To-Do-Blöcke und sowas, haufenweise Notizbücher, aber nicht so richtig ähm, auf einen Autor oder auf einen blogger maßgeschneidert. Und sowas, an sowas arbeiten wir jetzt gerade. Das war mhm. noch so mein Traum, so ein, so ein Book Journal oder ein Autoren Journal nur für mich, wo ich dann auch wirklich jede Seite da drin benutzen kann und sinnvoll ist. Ja,
0: ja, absolut. Um. Das ist auch irgendwas, was ich auch gerne nochmal machen würde. Also ich mag, mhm. also wahrscheinlich geht es dir da genauso. Du magst wahrscheinlich Buchsatz auch sehr gerne. Oder gerade so diese ähm, schönen Notizbücher ja. oder sowas gestalten.
1: Ja,
0: ja. <lacht> ja. Und das habe ich nämlich <lacht> auch festgestellt. Auch gerade so, also ähm, ich glaube, in irgendeinem Etsy-Shop habe ich das letztens gesehen, so Notizbücher, wo man sich im Prinzip Notizen machen kann zu so Rezensionsexemplaren oder so. Genau. Um, aber gibt es echt wenig und auch echt, ja, sehr sehr eingeschränkt in den Nutzungsmethoden. Ja,
1: ja. ja auch viele Seiten, gut. die man so ähm, als Blogger jetzt zum Beispiel gar nicht braucht. Also ich muss mich in meinem Book Journal nicht mir selber vorstellen, zum Beispiel, ja. wenn dann steht, das bin ich, ich mag und ich liebe und mein Hobby ist, naja, lesen, Ich <lacht> ich das, ja das Bookjournal nicht gekauft. Ähm, genau, da könnte man, wie du sagst, dann Rezensionsexemplare eintragen oder ähm, ja, nochmal so eine Inhaltsangabe sich selber erstellen, was für Bücher man überhaupt im Jahr gelesen hat. Da benutzen ja auch manche Apps und ja, sowas mhm. genau. Ja, habe ich doch so viel verraten. <lacht>
0: <lacht> also das Interview kommt ja erst im Februar, von daher. Ja, perfekt. Passt das, glaube ich, das ganz hoffentlich gut. schon. <lacht> genau. genau. Ja, ich glaube, ich habe jetzt erstmal keine Fragen mehr zum Thema Merchandise. Fällt dir noch mhm. irgendwas ein?
1: Ähm, nö, ich glaube nicht.
0: Nee. Genau, ja, dann würde ich sagen, jetzt so mit den Thema oder diesen großen partner Merchandise so ein bisschen abgehakt haben, kannst du dir vielleicht auch nochmal erzählen, woran du gerade arbeitest und was bei dir als nächstes erscheinen wird?
1: Genau, ich habe ähm, jetzt meinen ersten Teil meines Geheimprojektes bei Harper Collins abgeschlossen. Da darf ich äh, leider noch gar nichts nennen, kein Titel <lacht> und das Cover ähm, bekomme ich jetzt im Dezember. Ähm, das erscheint dann im Herbst rum, also da habe ich auch noch kein genaues Datum, aber wahrscheinlich irgendwie so September, Oktober. Und der zweite Teil erscheint dann Anfang 2021. Da bin ich jetzt gerade am fleißig am Plotten und ähm, muss jetzt auch eine Inhaltsangabe abgeben für die Vorschau. Also ich hoffe, dass es dann alles bald äh, rausgeht. Und ansonsten haben wir unser Weihnachtsprojekt im Dezember wieder mit der ähm, Aurelia Felten, mit der Ellie Kinsley und mit der Kimi Reef. Mhm. Und dann ist es buchtechnisch sogar, also äh, läuft eigentlich alles im Hintergrund habe ich ja ein bisschen Angst gehabt, dass ich vergessen werde, wenn ich so lange nichts veröffentliche. Aber ich schreibe tatsächlich noch, aber eben, eben im Hintergrund.
0: Mhm. Ja, als Self-Publisherin weißt du ja im Prinzip auch, dass es wichtig ist, irgendwie alle drei, vier Monate spätestens mal wieder was Neues rauszuhauen, um ja, die Backlist mhm. zu befeuern.
1: Ja, genau. Ja, aber. Manchmal
0: Vielleicht stellen wir ja auch jetzt langsam fest, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man mal ein Jahr nicht veröffentlicht. Ich glaube nicht.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, das Entschleunigen, das tut mir gerade ganz gut sogar. Hm. Dass ich ja. mal nicht so, ähm, also klar, man hat immer Ideen, das kennst du ja, ne? Man, du hast immer Ideen für tausend Bücher, die du schreiben könntest. Und man schreibt sich auch alles auf und entwickelt dann und macht und tut. Aber ähm, ja, jetzt einfach mal drei Monate Zeit zu haben, um ein Buch zu schreiben, das ist schon Luxus. <lacht> <lacht> ja, absolut. Das kommt mir so bekannt vor.
0: Mm. Um, aber wie entscheidest du dich für ein Projekt? Also jetzt gerade, wo du sagst, du hast tausend Ideen, um ich kenne das zum Beispiel, dass eine Freundin, ähm, die hat auch manchmal echt viele Ideen, aber die kann sich dann irgendwie gefühlt nicht entscheiden, was sie gerne schreiben möchte und schreibt dann lieber gar nichts. Wie machst du das, dass du trotzdem fokussiert bleibst auf das Projekt, was gerade ansteht? Und wie entscheidest du dich für das Projekt, was ansteht?
1: Das ist super schwer. Also, es ist super schwer. Ich brenne immer für neue Ideen. Deswegen auch das Sache mit Lieblingsautor und neue Sachen anzufangen, ist voll mein Ding. <lacht> aber die dann durchzuziehen, das ist echt schwer. Also da muss man sich wirklich zwingen. Mhm. Ich, ähm, das Schreiben ist toll, ist großartig und ähm, ich will das mein ganzes Leben lang machen, aber es ist auch echt harte Arbeit. Also wenn ich sage, ich gebe mir oder ich, ich nehme mir 5000 Worte für den Tag vor, dann muss ich das auch durchziehen. Weil wenn ich es einmal schleifen lasse, dann ist eine Woche vergangen und dann habe ich nicht geschrieben ja. und dann fange ich neue Ideen <lacht> weil die ja sich viel spannender und viel interessanter anfühlt. Ähm, aber die Idee, die ich gerade abgebrochen habe, die war das auch mal. Also ähm, man muss sich da Kopf über reinstürzen und es mhm. einfach durchziehen.
0: Ja, und wie du sagst, ne, so viele Sachen, die auch noch spannend sind, gerade mit ja. Lieblingsautor und dem Buchdesign
1: mhm. und sowas, da kann man sich ja auch echt drin verlieren. Also das kenne ich ja. ja auch so gut. Total. Und dann ist man nur noch am Arbeiten und <lacht> kann das alles gar nicht genießen. Das ähm, ist auch schade.
0: Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, je mehr die Einnahmen mit den Büchern steigen, umso ernster nimmt man sich dann auch selbst und die ja. Projekte. Es ja. wird dir ja wahrscheinlich ähnlich gehen. Dadurch, dass du jetzt über die Agentur zu HarperCollins gegangen bist, wirst du ja wahrscheinlich auch einen Vorschuss bekommen haben. Und ja. ich glaube, das macht auch schon viel mit der Arbeitsmotivation.
1: Absolut. Man will ja auch niemanden enttäuschen. Ja. Also man will ja dann auch den, ein, dein bestmöglichstes Buch irgendwie schicken und nicht nur eins, was du jetzt schnell runtergeschrieben hast, weil du eine neue Idee hattest. Ja. Ähm, und auch im Self-Publishing, da merkt man schon, also ich habe gestern einen ganz interessanten Kommentar gehabt unter einem Bild von mir, ähm, dass man das Gefühl hat, umso mehr Autoren veröffentlichen, umso schlechter sind die Bücher. Und eigentlich soll es ja andersrum sein, dass du mehr, ähm, mehr in die Bücher reinstecken kannst, weil du auch mehr Erfahrungswerte hast. Aber es mhm. ist tatsächlich so, dass du ein bisschen, bisschen schlurri wirst. So. <lacht> Wenn du denkst, okay, ich muss jetzt habe zwei Monate, dann muss ich wieder ein Buch rausbringen, dann schließe ähm, das mal schnell ab. Ah ja, das Ende ist jetzt noch nicht komplett, naja, aber es geht schon. <lacht> das ist, ähm, genau.
0: Ja, das ist dieser Zeitdruck einfach, ne? dass man ja. denkt, man kann sich jetzt nicht voll und ganz auf das Buch konzentrieren, weil man es einfach so schnell machen muss.
1: Genau, richtig. Und deswegen ja. macht es einfach einen Vorteil, wenn man neue Ideen, die sind toll, aber die lässt man erstmal in, in seinem Dokument, wo man sie aufschreibt und beschäftigt sich gar nicht damit.
0: Ja. Genau, und dafür gibt es dann später auch ein Notizbuch bei Lieblingsautor, wo man yeah. all diese Ideen yeah. aufschreiben kann.
1: <lacht> yeah, genau. <lacht> genau. <Ich pick. lacht>
0: Ja, super spannend finde ich das. Ähm, <lacht> wo können wir dich denn jetzt am besten finden, wenn wir mehr erfahren wollen? Also ich werde auf jeden Fall auch nochmal alle Links in die Shownotes packen, ähm, mhm. zu dem Shop, zu einzigartig Buchdesign, zu äh, deiner, deiner Instagram-Seite. Aber wo müssen wir uns anmelden, wo können wir uns einloggen, <lacht> ähm, um dich zu finden?
1: Genau, also mich als Autorin findet man eben als Rose Blum, in Instagram, in Facebook, als Webseite per E-Mail, <lacht> Im Instagram bin ich am aktivsten eigentlich. Facebook ist gerade so ein bisschen hinten dran. Also wenn, dann am besten in Instagram schreiben. Und Lieblingsauto findet man eben unter www.lieblingsauto.de und ähm, da gibt es auch direkt ein Kontaktformular oder ähm, ja, man kann einfach eine E-Mail schreiben. Ich bin überall <lacht> zugreifen <Okay. lacht> und mein Team. Ja.
0: Genau, und wenn wir uns bei Lieblingsauto anmelden wollen, dann am besten einfach mal auf der Plattform gucken. Da steht dann auch genau. alles, was wichtig ist. Ich habe ja auch schon mal gehört. Genau.
1: da gibt es eine eigene Seite und da kann man sich direkt anmelden, direkt einen Shop eröffnen und kriegt aber auch Support, wenn man da Hilfe braucht.
0: Mhm. Ja. ja, super cool. Dann danke ich dir, dass du Rede und Antwort gestanden bist. Vielen Dank für dein erstes Interview. Ja, ja. war super spannend und ich freue mich jetzt auch schon drauf, dass das dann online geht. Ja, um, ich auch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Alle Links und ein Transkript des Interviews zum Nachlesen findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, bewerte den Podcast gerne auf iTunes und teile die Episode auf jeden Fall mit deiner Bubble. Bis in zwei Wochen. Ciao.